0: 马克·米勒尔维尼，东南大师精华解读第八十八集。八十八集呢，是对应的是本书第九章啊，第九章的仓位管理的啊，这个第二个问题，就是请讲一讲近期啊，你们某一笔获利的交易啊，以及赔钱的交易。米勒尔维尼回答：最近一笔做的很漂亮的交易啊，是 M I K 这个公司，这是一只新股。我在2014年11月6日买进，当时股票正在脱离典型的价格波动收缩形态，股价呢在16天之中有13天是以这个新高啊做收盘的，并且在不到四个月的时间里上涨了 60% 我卖得太早了，但仍然成功的在短期内赚取了一笔丰厚的利润。呃，这个 M I K 啊，这只股票的操作呢，这个书中呢其实有一个列表啊，就是图第九章的第一张图啊，这个买进，我们从这个图表当中能看得很清楚，它提供的是日线图表、啊。呃，马克的这笔买进非常的漂亮啊，就<咳>买在了这个突破加速的啊这个前期这个位置啊，非常的精准，这个位置大概在十八。那到19美元附近， 1 9美元附近这个股票震荡上扬。那么，在第二年啊，在第二年的四月份啊，啊，大概在第二年的三四月份就上涨到了三十美元。啊，买的还是非常的精准，这个位置入场点。我们来看它的亏损交易。至于亏损的交易，最近的这个推特啊，就是一个有趣的例子。我在2015年3月底到4月初之间建立了该公司的股票的持仓，啊，股票一直表现的不错，直到4月28日，公司的盈利报告原本预定在当天收盘以后公布，不料却在盘中提前泄露，股票因此而开始暴跌。我当天稍早已经卖掉了一些，剩下的则在股票暂停交易之前的6分钟脱手，很惊险啊！股票重启交易的时候。价格往下跳空啊，下跌了百分之十五。整体而言，我在这笔交易仅仅亏了百分之零点一六啊。但是它是附了有一张图啊，第九张的第二个图表。呃，买进之后震荡了一个阶段啊，从这个我看啊，从这个 April 啊， y 就是从四月啊，四月开始买进的，然后到五月份。啊，五月应该接近五月的时候，他就出局了，出局了，然后出局之后就发生了大暴跌，啊，跌幅很惨烈，从五十二迅速的跌到了三十八美元之下，但他这次只亏了百分之零点一六，所以他很自豪，这一笔小亏损让我如此的愉悦啊，因为我原本的计划是暴捞股票直到盈利报告公布，结果泄露的消息挽救了我，如果我继续保留持仓。隔天开盘时，一定会遭遇非常巨大的向下的跳空缺口。这是马克·米勒维尼的这个回顾他的一笔盈利啊和一笔亏损的交易。接着我们看第二位 David Ryan， 我在2015年3月2日买进了安霸公司的股票，当时显示成交量大幅放大，价格向上突破，但连续三天在底部交易。当股价超越底部的 90% 的时候，你就可以提早买进一些，你未必得等到创出历史新高。后续两天成交量巨大，为这只股票提供了继续前进的动力。我在2015年4月24日卖出，股价当天跌破过去四周形成的底部。2015年3月15日我再次买进，但在2015年6月10日卖出，因为股票当时看来已呈现过度延伸的啊。其实这个过度延伸是呃港台这边的翻翻译的这个习惯的问题啊。其实我觉得。所谓的过度延伸，我们用这个呃，我们大陆的投资者更容易理解的啊、呃，来、呃、翻译的话，这个应该是理解为是超卖，啊，过度延伸啊，就短期涨幅过大了。我们看一下啊，过度延伸的这个价格的高潮，但是它提供了一张图表啊，我们来看一下，因为你这起码我们这个是音频节目，所以我没有办法通过视频来展示。我们来看一下第九。张的第三张图啊，安霸公司卖出以后，然后再次的买入啊，直到六月份啊，直到六月份，我看啊啊，就对一百一十美元附近。哎，这张图很很有意思啊，这张图的它的买卖的这个行为让我让我想起来了这个 A 股的法拉电子啊，很有意思，大家可以对比着去看一下这张图啊，它提供的是安霸公司的日线的图表。这这个我们继续看啊，戴维珍的这一笔盈利的交易，股票在四周之内上涨了百分之四十，而且价格已经达到了二零一二年十月首次发行时的十五倍。接着，他是谈了他的这个亏损的交易，就是 F R G I 这个餐饮集团是一笔。亏钱的交易，我在2015年3月20日买进这只正在试图突破底部的股票，当时的成交量的确增加，但价格开始停滞，并且在低点附近收盘。对于一只正在尝试突破的股票来说，这显然不妙。我应该要注意到2015年2月20日的向下的逆转，当时的成交量是这只股票开始交易以来最高的，这种程度的量啊，这种程度的。成交量啊，为股票后来的上涨设下太大的障碍。后续几天，股票再次尝试呃创新高，但需求跟不上。我在二零一五年三月二十五日卖出，隔天股票放出巨量，跌破五十天的移动平均线，停停顿啊。解释一下，这个五十天的移动平均线，其实在他们几位啊都经常。经常提到，比如说未来 o n 尔，啊，比如说这个马克米勒维尼和戴维瑞恩啊，你十天五十天的移动平均线其实就是十周的均线嘛，对吧？因为你一周是五个交易日，啊，大家换算一下，这个很简单的，这个他们很很很常用啊。在国内呢，其实很多投资者可能更习惯的是六十天啊，因为六十天是三个月嘛，啊，一个月是二十个交易日，在这点有有有这个嗯、呃、微小的这个差异。接着。价格从此开始节节下滑，跌幅超过了百分之二十五。他这里提供了一张图表，就是这个 F R G I 餐饮集团的这个图表啊。他提供的这个图表也是日线图，我们看得很清楚。他卖出以后，戴维瑞卖出以后，虽然亏损了，但是呃跌得很惨啊，大幅度下跌，从六十六美元跌破以后，这个股价一口气就跌到了四十六美元。啊，如果他没有卖出的话，这个损失是比较大的，迅速跌了百分之二十五以上。所以，我们从这个，因为这张没有结束啊，内容比较长，我们今天只介绍前两位啊，时间关系。我们可以看一下他们的呃操作啊，有个特点，就是在做突破交易啊，以中短线的这个操作为主的这种风格的时候，他们的止损是非常的坚决啊，异常的坚决，不拖泥带水。这一点是职业的啊，职业的这个做手和交易员的一个必备的基本素质。这一点大家要结合一下自己平时的操作啊，自己平时的操作，就是你在短线突做短线的时候啊，做中短线做突破的时候，不能拖泥带水。无论是买入还是卖出，在呃前一个阶段，大概十十天前后吧，一周以前，我在西米有一个有一个帖子是发布了，在五月份啊，五月初有一笔。这个一个对一只钢铁股的操作啊，这个操作是失败的啊，是亏损的，亏了千分之零点六几啊，千分之六吧，千分之六点几就是百分之零点六啊，其实不到百分之一，但是这个那毕竟还是亏损的嘛啊，呃，没有卖到当天的最高价啊，大家去看一下这个，就是方大特钢啊，但是。我我觉得头天买入做突破，第二天觉得不对啊，在上午就迅速的认赔了结了啊，亏了百分之零点六左右。那么卖完了，下午就拉到四个点，大概四个点左右收盘啊，没有赚到这四个点的利润。但是我觉得非常自豪的是，卖出以后这个股票就一一路的单边的下跌啊，你可以看看从五月份到现在。当然了，最近开始这个反弹啊，这个但是从五月到现在这个这个这个时间啊，这个个股基本上都是处于我卖出的这个价位之下的啊。作为短线操作来说，我觉得这种呃坚定、不拖泥带水、没有不抱侥幸心理啊，这个是必备的基本的素质啊。谈到这一点，其实我觉得有另外一位不是短线风格的啊，这位投资高手的啊，他的。这个言论对我们也是有帮助的啊！段永平就讲过这种类似的话，啊，他说你这个你认错啊，对你一旦认识到你是错误的，立即认错，啊 ，stop 停止，不要再继续下去了。那么这个时候付出的代价永远是最小的，啊，你你认错的越快，当然前提是你认真的思考分析以后认为自己是错误的啊，这个时候马上停下来。巴菲特也讲过类似的嘛，他讲过，如果你发现你在洞中啊，那么请停止挖掘。那你还挖什么呢？不有病吗？越挖你陷得越深嘛，对吧？包括老八还讲过类似的啊，在错误的，如果你在错误的道路上啊奔跑也是没有用的，有什么用呢？你方向反了呀，对吧？你要去北京，你这玩意儿，你往南跑，那不越跑离广州越近吗？反了。所以一旦认识到错误，立即停下来。这一点是最最重要的。好了，今天时间关系呢，我们这个第八十八集啊，介绍了这个一笔成功的交易和一笔亏损的交易。前两位交易员马克米米勒维尼和戴维瑞恩的介绍就到这里啊，在下一集啊第八十九集，我们继续介绍后两位啊，就是丹扎格尔和这个马克里奇二世。